Party Time. Einmal im Monat gab es im Wohnkomplex Ernst-Thälmann-Park eine Riesenparty. Die Anwohner des Wohnblocks, die nicht Teil der Party sein wollten, waren schon am frühen Morgen abgereist und hatten die Stahljalousien vor Türen und Fenster heruntergelassen. Die Drinks im Pacific kosteten die Hälfte und in dem ausgehöhlten Betonquader im Untergeschoss, der mal als Garage geplant war, gab es Konzerte von verschiedenen Bands. Der Typ, der gerade spielte, hieß Anthony Sukal und hatte ein Konzeptalbum über das Leben in der Interzone komponiert, das er nun live performte. Er hatte ein großes Keyboard aufgebaut und darauf eine Batterie von Samplern, Mischpulten und ein Slate gestapelt. Akustische Live-Feeds von Mikrofonen überall aus der Stadt bildeten das Fundament der Kompositionen. Dazu mischte er Radiosignale, die zwischen den offiziellen Frequenzbändern dahin vagabundierten. Er selektierte die Sounds nach Klangfarben und spielte auf seinem Keyboard einen Ragtime aus zufälligen Radioemissionen. Dazu sang er nihilistische Texte auf das Leben zwischen Billboards und No-Go-Areas. Als sein Falsettgesang eine beunruhigende Intensität erreicht hatte, brach ein Gewitter aus zerhackten Jazz-Drums aus den Boxen. Nicht gerade der Soundtrack für die Art von Ekstase, die Paul im Sinn hatte. Auf Push war Kunstmusik nur schwer zu ertragen und er wollte sich nicht die Party des Monats versauen lassen. In einer Hand hielt er einen Moskau Mule und aus beiden Gesäßtaschen lugte je eine Bierflasche. Herr Bresch hatte dafür gesorgt, dass ein paar Kids auf jeder Etage gekühltes Bier und kleine Plastikbeutel mit Adler Berlin Plus verkaufen konnten. Die Kids kauften den Stoff bei einem seiner Cousins an der kleinen Laderampe hinter dem Pacific und lungerten mit riesigen Kühltaschen in der Nähe der Fahrstühle herum. Paul fuhr auf das Dach, wo ein paar Leute rumsaßen, die er teils aus den Shuttlebussen und teils aus dem Wohnkomplex kannte. Die meisten rauchten etwas, betrachteten den Sternenhimmel. Sahen sie alle das, was er sah? Auf Drogen war er gewohnt, Dinge am Himmel zu sehen, gegen die Van Goghs Sternennacht eine naturalistische Skizze war. Aber er hatte nicht genug Push eingeworfen, um zu erklären, was er jetzt sah. Der Himmel war übersät von Sternen, orangeblauen, glühenden Sphären, violettstichigen Nebelwolken und kosmischen Gewitterentladungen. Und alle ergötzten sich an dem unerklärlichen Schauspiel. Im Kontrast zum tosenden Firmament herrschte auf der Erde weitgehend Dunkelheit. Ihr Wohnblock war eine Insel des Lichts inmitten einer Schwärze, in der nur vereinzelte Lämpchen aufglommen. In zwei oder drei Kilometer Entfernung erstrahlte das Lichtermeer einer fremden Galaxie, das urbane Zentrum Alexanderplatz. 
Das war nicht weit weg. Aber wer versuchen sollte, dort zu Fuß hinzugelangen, der würde irgendwo in dieser Schwärze verloren gehen. Mindestens für heute Nacht. Trotzdem waren viele Bewohner aus den ehemaligen Kiezen zur Party gekommen. Leute, die in provisorischen Wohnungen hausten und von dem großzügigen Sediment lebten, das die digitale Angestelltenkaste absonderte. Irgendwo stand ein Soundsystem, aus dem Schwaden von ambient Musik die Dachterrasse fluteten. Paul machte seine Runde, aber als er keine befreundeten Gesichter entdeckte, fuhr er einige Stockwerke tiefer. In 524 sollte eine geile Privatparty stattfinden. Schon vom Aufzug aus konnte man eine Traube von Menschen sehen, die in das Apartment wollten. Vor der Tür standen zwei vierschrötige Kerle mit eisern Union-Tattoos und gegerbten Gesichtern, obwohl sie höchstens 30 sein konnten. Aus dem Apartment dröhnten Karaoke-Chor und Techno-Brega-Sounds. Paul drängte sich an den wartenden Menschen vorbei und flüsterte einem der Ärzten etwas ins Ohr. Der nickte ihm knapp zu und öffnete die Tür, während der andere die Menschentraube zurückdrängte, in die plötzlich Bewegung gekommen war. Easy, Leute, einer raus, einer rein. Ist doch ganz einfach, oder nicht? Das höchstens 40 Quadratmeter große Apartment war vollgestopft mit Menschen. In der Küchennische stand ein Typ mit Afromähne, der ein Slate balancierte und um den sich ein paar junge Schnecken mit Schmollmündern scharten. Links von ihm hechtete gerade ein dünner Retro-Punk zu einem Stage-Dive von der Arbeitsplatte in Richtung Schlafzimmer. Paul musste sein Moskau Mule auf einem Schränkchen abstellen, um dem Typen weiterzuschieben. Die Menge rastete zu einem Remix von Buffalo Stance völlig aus. Eine hochgepitchte Stimme stotterte die Bridge. Die Samples rasten einmal die ganze Tonleiter rauf und runter, dann rollte ein Samba-Break heran. Paul wurde gegen seinen Willen in Richtung Schlafzimmer gedrückt. Dort gab es einige Pärchen, die sich zum Knutschen in die Zimmerecken verzogen hatten. Warum man ausgerechnet in einem Apartment knutschen musste, in dem sich fünf Leute auf einen Quadratmeter drängten, die Hälfte davon bis über beide Ohren auf Push, hatte Paul noch nie begriffen. Gerade als er sich wieder in Richtung Ausgang schieben wollte, sah er, dass eine der Frauen Alisa war. Sie wirkte zugedröhnt und knutschte mit einer dürren 20-Jährigen rum, die in einem schwarzen Jumpsuit steckte. Das musste Sarah sein, die Anarchistin. Paul fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. Er hatte gehofft, dass er diese Sache nicht noch einmal durchleben musste. Zwei Jahre hat es ihn gekostet, mühsam einen emotionalen Abstand zu Alisa aufzubauen, der vor allem darin bestand, sie einfach nicht mehr zu treffen und ihr auch sonst großflächig aus dem Weg zu gehen. Er zog das verbliebene Bier aus seiner Hosentasche und kämpfte sich zum Ausgang durch. Dort ging er mit betont desinteressiertem Blick an der Warteschlange vorbei, zurück zum Aufzug. Erst als er wieder in seinem Apartment war, in dem lediglich ein paar Freunde eine Downer-Party feierten und runtergepitchten Krautrock hörten, bestimmten ihn die negativen Gedanken. Musik 
Verzweifelt versuchte sein vernebelter Verstand, die Attacke von Selbstzweifeln zu bekämpfen. Wie viele Leute lebten in dieser Stadt, ohne einen festen Wohnsitz, am Rande des Existenzminimums, in Häuserruinen und ohne die Chance, ihr Stadtviertel auch nur zu verlassen? Und er fühlte seine Männlichkeit bedroht, weil seine Ex eine Lesbe geworden war? Was wohl sein Vater dazu sagen würde? Sicher hätte der irgendeinen Macho-Spruch auf Lager. Paul hatte die beeindruckende Fähigkeit, noch normale Gespräche führen zu können, während in ihm Depression und Selbstmitleid wüteten, auch wenn er dabei immer etwas unbeteiligt und abwesend wirkte. Er tauschte mit dem einen oder anderen Downerhead ein paar Floskeln aus und zog an ein paar kreisenden Joints. Am Schluss spülte er dann auch zwei Downer mit einem Schluck Rotwein hinunter und sein Kopf entkrampfte sich ein bisschen. Bevor er endgültig das Bewusstsein verlor, träumte er noch, wie sich Alisa zu ihm legte und ihm beruhigende Worte ins Ohr flüsterte. Das war schön. Das hatte ihm. Der nächste Morgen begrüßte Paul mit einem rasenden Kopfschmerz und einer Zunge, die sich anfühlte, als habe er damit eine LKW-Plane gereinigt. Er lag auf dem Sofa in halber Umarmung mit einem blassen Raster, dem der Speichel aus dem Mund lief. Er stand auf und torkelte Richtung Badezimmer. Als er die schmierige Lache aus Urin und Schuhabdrücken sah, die sich im Wohnzimmer ausbreitete, musste er sich ins Waschbecken übergeben. Nach der vierten Zuckung seiner Gedärme stellte sich ein angenehmes Gefühl von Klarheit ein. Er öffnete das kleine Fenster zum Innenhof und stellte fest, dass die Party noch lange nicht vorbei war. Verhalter Dub-Techno echote von einer Wand zur anderen und im Basement dröhnten dumpf die Fensterscheiben und Aluminiumtüren. Er warf den morgendlichen Medikamentencocktail ein. Schmerztabletten, Säureblocker und Seroboost. Dann eine Flasche Fructoseid. Er zündete sich eine Zigarette an und starrte aus dem Fenster in den diesigen Himmel. Momentan hatte er noch genügend Alkohol im Blut, um die Ereignisse der letzten Nacht in einem ironischen Abstand zu sehen, aber in wenigen Stunden würde er in eine bleiernde Depression sinken. Er stellte die Fructoseid auf den Tisch und ging in sein Schlafzimmer. Dort waren drei Typen neben einer gewaltigen Bong eingeschlafen. Paul weckte sie auf und schleppte sie nacheinander mit untergehackten Armen ins Wohnzimmer. Dann verrammelte er die Tür, zog die versifften Laken ab und legte sich in das leidlich saubere Bettzeug. Den Rest des Tages würde er hier verbringen. Alles andere konnte er später regeln. Die Reinigungskräfte des Wohnblocks waren über die Party informiert und erhielten einen doppelten Stundenlohn. So sorgte die Party auch für Feststimmung unter den Kiezern. Propagierte zumindest die linksliberale Klientel des Pacific. Erst wälzte er sich aufgeputscht von dem Koffein eine Weile herum, aber nachdem er sich 20 Minuten lang ergebnislos durch VR-Porn-Sites geklickt hatte, fiel er erschöpft zurück in einen unruhigen Schlaf. Paul, bist du da drin? Paul schlug die Augen auf. Es hatte schon seit einiger Zeit an seiner Schlafzimmertür geklopft. 
Durch die halbgeschlossenen Jalousien konnte er sehen, dass es draußen bereits dämmerte. »Paul, nur mach doch auf! Hier ist dein Vater!« Mit einem Schlag war Paul hellwach. War das Reinigungspersonal schon da gewesen? Wer hatte seinen Vater reingelassen? In seinem Zimmer roch es nach saurem Schweiß. Er setzte sich auf. »Ja, Papa, ich bin hier. Ich komme gleich. Mach dir doch einen Kaffee. Ich fühle mich heute nicht so gut.« Selbst durch die geschlossene Tür konnte er ein abfälliges Grunzen hören. Dann entfernte sich sein Vater. Paul öffnete die Jalousien und das Fenster und ließ frische Abendluft ein. Er kickte die alten Laken unter das Bett und griff sich frische Klamotten. Ein Hemd, eine Boxershorts und eine Jeans aus dem Kleiderschrank. Dann schlüpfte er aus dem Schlafzimmer, registrierte mit einem erleichterten Blick, dass die Wohnung aufgeräumt und gereinigt war, nickte seinem Vater verstohlen zu und verzog sich ins Badezimmer. Georg Madorn saß mit einer Flasche Bier auf der Couch, als Paul frisch geduscht und rasiert aus dem Badezimmer kam. Es war irgendwie seltsam, seinen Vater hier im Apartment vor sich sitzen zu sehen. Er wirkte realer, physisch präsenter als im Foyer der Klinik. Er nahm sich auch ein Bier aus dem Kühlschrank. Seinem Vater gelang es nicht, die Missbilligung in seinem Blick zu verbergen. Paul zuckte nur mit den Schultern und blickte ihn fragend an. »Nun, ich habe nicht erwartet, dich in diesem Zustand anzutreffen.« begann sein Vater. »Ich habe ja auch nicht mit dir gerechnet. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass plötzlich wieder Funkstille einkehrt, wenn du hast, was du brauchst.« Paul war selber überrascht von der Schärfe seiner Replik. Sein Vater hob in gespielter Abwehr die Hände. »Okay, okay, touché. Ich bin nicht hergekommen, um mit dir zu streiten. Ganz im Gegenteil.« Er wartete kurz, um die Wirkung seiner Worte abzuschätzen. »Hättest du Lust, noch einmal für uns raus nach Brandenburg zu fahren? Scheint, dass die Wufer bekommen, was sie wollen.« Paul war verblüfft. Er hatte nicht damit gerechnet, dass dieser Deal zustande kommen würde. »Ich... ja, warum nicht?« Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, sprang sein Vater auf und schüttelte seine Hand. »Super, Dr. de Bonigno wird dich wieder briefen.« Er hob beide Daumen in Siegerpose und blinzelte Paul fröhlich zu. Dann sieh mal zu, dass du rechtzeitig wieder auf dem Dampfer bist. Er nahm noch einen großen Schluck Bier aus der Flasche und verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war.